1: Olá, jovem, eu sou o Galo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente vai conversar com uma empresa lá de Minas, de Ouro Preto, a galera da Gerência Net. Eles já têm 13 anos de mercado, aí são é uma instituição financeira, instituição de pagamentos, para ser mais correto. E a gente vai conversar sobre a implementação da PagePix PIX deles e entender um pouco mais o que tem por trás disso aí. Vamos lá para o podcast então, ver com quem que a gente vai conversar. Thank Está aqui com o Túlio Spuri, que foi quem deu a ideia do case aqui. Ele é gerente de engenharia de software lá na Gerência Net. Como é que você está, Túlio?
2: E aí, Gabs, tudo bem?
1: Estamos também com o Francisco Carvalho, que é gerente de
2: produto, beleza, Francisco? Beleza, Gabs? Satisfação estar aqui conversando com vocês.
1: Legal, estamos também com o Felipe Nascimento, que é coordenador de infraestrutura financeira lá na Gerência Net, beleza, Felipe? Tudo beleza, Gabs. Estamos também, como sempre, com ele aqui, o meu co-host Alberto Souza, como é que você tá, Alberto?
0: Tudo certo, velho, eu tô, tô sentindo que você tá um pouco mais lento aí, que você tava embolando a língua no, no início do episódio aqui, se você quiser apoio pra continuar aí como host e tal, é só falar comigo que eu te aviso aqui, eu tô aqui pra, <risos> não só pra fazer perguntas técnicas, mas pra te apoiar é uma parceria, viu?
1: Ah, você sempre me apoia em tudo que eu faço. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouco da empresa, né? O que que é a Gerência Net? O que é que vocês fazem aí?
3: É, a Gerência Net, ela formalmente, né, é uma instituição de pagamento, mas na prática é, é um banco, né? Nós forne fornecemos uma, uma conta digital focada em negócios e essa conta ela tem ali uma série de mecanismos que pode te auxiliar no recebimento de valores, né? Então, por exemplo, você pode emitir boletos, emitir carnês, é, emitir transações é, por cartão de crédito, gerar links, assinaturas e a sereza já do bolo, que é a, as, as cobranças via Pix. É, Net também, ela, nessa conta digital você consegue transacionar seu dinheiro fazendo transferências, técnicas, fazendo transferências Pix e também utilizando um cartão pré-pago né, que a gente tem ali que você pode fazer a recarga e resgate imediato a Gerência Net, nós temos então a API do Pix e a gente queria falar um pouco sobre ela, como foi construir isso nesse ano de 2020 que foi tão diferente para todos nós, com um desafio bem interessante aqui para o nosso time que foi construir toda a plataforma do Pix integrada ao Banco Central de forma 100% remota
1: Como é que começou né, a história da implementação da API do PIX dentro da gerência net, como é que isso chegou para vocês? Eu sei pouco sobre a história do PIX no geral, eu sei que meio que foi é, uma coisa obrigatória de todas as instituições financeiras implementarem de alguma forma o PIX, né? mas eu não, eu não sei como que isso chegou para vocês e como que vocês se estruturaram para desenvolver isso?
3: Em março de 2019 foi quando o Banco Central ele instituiu um fórum de pagamentos instantâneos, que era formado ali por vários grupos de trabalho e que tinha como missão subsidiar, né, auxiliar o banco central no papel que ele tem de definidor das regras do pagamento instantâneo. E aí foi lá em 2019 que a Gerência Net ela foi convidada, como um agente do mercado, né, a participar desses grupos, que é um grupo tanto de negócio, para desenhar os produtos, quanto um grupo de tecnologias, né, é, seguranças, mensageria, toda a parte tecnológica que envolve. Bom, então em 2019, lá em maio, né, a gente fez a nossa primeira contribuição para esses grupos de trabalho, e um ano, certinho, depois, em maio, de 2020, a gente começou a execução. Nós, da Gerencianet, e todas as outras instituições, né? Porque o Pix é, é um novo mecanismo de pagamentos né, do mercado e todas as instituições, dependente de se grande ou pequena, é, estão no mesmo ponto da linha de largada, né? Em maio de 2020, eu já começo citando aí que foi o nosso primeiro desafio. A Gerencianet até então uma empresa 100% presencial. Em maio, nós já estávamos todos em casa. E o nosso Pix foi inteiramente feito é, remoto. De maio de 2020 nós já tínhamos ali o prazo final, que era novembro de 2020, novembro do ano passado. Isso estava no plano do Banco Central desde o início, essa data de lançamento, e me surpreendeu como eles conseguiram manter essa data fielmente. Então, brevemente foi essa a história.
2: Só complementando esse marco de, de maio, né, o, o início da pandemia com a intensificação ali do PIX, que foi quando eu, eu comecei a participar mais de perto e até gosto de falar que o meu background era em desenvolvimento Desenvolvimento tá e, e eu iniciei ali no Pix como gerente de produto, saindo um pouco lá do desenvolvimento. E foi um desafio muito grande para não só para gerência net, mas para todo o, o mercado financeiro, né? Porque de maio até outubro e novembro foi muito intenso para todo mundo conseguir cumprir todas as etapas homologatórias e chegar lá no dia 16 de novembro com o Pix em produção. Então, assim, eu falo que até parece que pulou de 2020, nós já estamos em 2021, de tão rápido que foi e pelas circunstâncias de trabalho remoto e pandemia.
0: E se não lançasse no dia específico lá de novembro ou de outubro, o que acontecia?
2: Aí eu não estaria nem escutando vocês aqui, que eu acho que eu não teria as duas orelhas mais, sabe? É. Então é, é algo que eu não gosto nem de pensar, mas é, é, ficaria para uma próxima interação, né? Porque novos participantes, eventualmente, eles entram no arranjo e passam por novos processos de homologação, mas a gente fala aí de intervalos de próximos seis meses ou, ou mais, né?
0: Ah! Então se não entregasse no, naquela, até aquela data ali, não é do tipo que ia ficar pagando uma multa cada dia que tivesse atrasado. Ia ter que esperar uma nova rodada de Empresas que poderiam fazer Pix.
2: Exato. E quando a gente fala 16 de novembro, na verdade é bem antes, né? Porque os prazos de homologação é, eles terminavam em outubro. Então, assim, em outubro, até para a própria operação restrita no dia 13 de novembro, é, a gente já tinha que estar tá ali a pleno vapor em produção.
0: Gente, calma aí. Foi de maio até outubro, é isso? O tempo de desenvolvimento da parada, depois que estava todo especificado pelo Banco Central,
2: não sei o que e tal. A execução, sim, foi nesse período.
0: Para projetos de software, o que a gente vê por aí, né? Mesmo quando a gente fala de lançar alguma coisa, né? Botar MVP no ar ou algo do gênero. Realmente é um tempo bem apertado. Arrojado, né? né? É. Deixa eu perguntar uma coisa, galera. Dá pra entender perfeitamente, acho que o Pix moveu aí todas as instituições financeiras de todos os tamanhos do Brasil, né? Todo mundo que de alguma forma tinha contato com a instituição financeira, sabia que tava todo mundo louco implementando o Pix, não sei o quê. Inclusive, um dos projetos, né? Que eu participei nesse meio tempo de treinamento, a gente criou um projeto inspirado na API pública do Pix, lá do Bacen, pra galera era treinar, o que é muito legal, pro sinal, né? Ter a especificação, na verdade, né? Pública pra todo mundo, pra gente poder se inspirar também pra treinar em cima daquilo. Acho que uma coisa que é legal de falar do Pix, se vocês puderem, tem essa pergunta tá até lá no PDF, né? Que a gente tava aqui de briefing. Vocês falaram da API do Pix. Quando vocês falam da API, é que tem outras instituições financeiras, outras empresas que utilizam a Gerência Net pra realizar, como proxy aí, pra realizar Pixes e tal, e, e aí vocês tem que cuidar disso? É isso que quando vocês falam da API?
3: É, tem dois modelos aí, né, Alberto? É a Gerencia Net a Net, ela está como participante direta, então significa que ela está conectada direto aos sistemas do Banco Central. É, existe um outro modelo, que é o participante indireto, que esse participante tem que fazer um processo de homologação junto ao Banco Central, todos os testes de capacidade, que daqui a pouco quero comentar, só que ele não tem um acesso direto ao Banco Central. Então, por exemplo, essa outra empresa poderia utilizar a gerencianet como o caminho de comunicação, porque tudo isso roda numa rede privada, né? a rede do Sistema Financeiro Nacional, porém, com esse plus aí de ter que fazer o teste com o Banco Central. O modelo de participante indireto, o nome da instituição é o que aparece quando você vai pagar o PIX. Então, se fosse a empresa do Alberto, quando eu fosse ler o seu QR Code, ia aparecer lá a instituição, Alberto. Quando você utiliza a API do PIX, né? Por exemplo, não quero ser participante indireto, quero utilizar a API. É, o nome da instituição que vai aparecer é instituição gerência net e recebedor Alberto. Essa que seria a diferença.
0: Aí, deixa eu perguntar então uma coisa, Túlio, que você puxou, né? Já do, do lance dos testes de capacidade e coisa do gênero. Eu imagino que isso, de alguma forma, veio também como uma ordem lá do Banco Central, né? Eles, eles de, de, deviam ter um requisito de performance, então deve ter um tempo máximo ali, né? Pra eu fazer um PIX de uma pessoa pra outra. E deve ter o requisito de escalabilidade aí, né? Que quanto que você tem que suportar de volume, né? E tudo mais. Vocês podem contar pra gente, pra gente começar a entrar nisso aí depois e ir desdobrando quais que são os requisitos? É padrão, assim, todo mundo tem que... Imagina que todo mundo tem que seguir o mesmo, né?
3: Isso tudo é, a gente encontra lá no site do Banco Central. As às vezes é só um pouco difícil de encontrar em meio a tanto material, mas é estudo público. né? Legal. O teste de capacidade que a gente comenta, é que o Pix ele tem dois grandes sistemas. né? Tem o, o DICT, que é o diretório de onde tem ali os apelidos é, das contas. Então, quando a gente fala assim me dá a sua chave Pix, na verdade a chave é só um apelido que aponta para uma conta bancária, que aponta para agência, conta, CPF, banco.
0: O que é uma das minhas maiores felicidades não precisar mais colocar agência, banco, CPF, nome da pessoa no seu Ok, tá. Pelo amor de Deus, vai. Muito obrigado.
3: Isso daí fica no DIT, que é uma base centralizada que o Banco Central cuida, né? Com várias regras para prevenir o... fazer o scan dessa base. É, tem um controle ali de quantidade de consumos que eu posso fazer... Por tempo, quando é que eu ganho uma nova ficha para consultar esse, essa hum, base? legal. Cara. E a questão de mascaramento, né? Quando eu fizer uma consulta lá, eu não posso ver o CPF do Alberto direto. Então, ele tem uma legal. regra ali de máscara que a gente precisa seguir. A gente, todas as instituições. E o outro sistema é o próprio SPI, que é o Sistema de Pagamentos Instantâneos, que é na onde acontece o dinheiro. E aí, bem como você falou aí, como que garante, né, que é instantâneo? Quando você vai fazer um PIX, você tem três grandes partes envolvidas É o pagador, o banco central e o recebedor. Quando eu falo pagador e recebedor, é a instituição, né? Então, precisa ter ali um, um teste entre todas as instituições, porque parte desse tempo, né? O máximo é 10 segundos. Parte desse 10 segundos é da minha instituição como pagadora e a outra parte é da sua instituição como recebedora. Então, se a sua instituição como recebedora, ela demora para aceitar, acatar aquele Pix, está influenciando a cadeia
0: inteira. Legal. Então, são 10 segundos, é o limite entre eu querer fazer um Pix para você aqui agora e aparecer na sua conta. Passou de 10 segundos, perdeu, saiu aí da conformidade da parada.
2: É bem por aí, até complementando um pouquinho essa parte, né tá até no manual dos tempos do Pix. Um Pix ele tem que acontecer em 40 segundos, tá? É o tempo que pode ser que você tenha que analisar automaticamente é, se aprova a transação ou não. Aí sai do PSP1. PSP, 1. PSP é, é provedor de serviços de pagamento, tem mania de falar PSP, tá? Mas é o dinheiro sai do banco 1, vai pro banco do e é, existem vários acordos de tempo durante esses 40 segundos. É tipo assim, o banco A ele tem um tempo para ele fazer o lado dele, o banco B tem o tempo para ele fazer o lado dele Na prática espera-se que não se leve nem 10 segundos, tá? Então é, e, e realmente a gente vê que são coisas de 2, 3 segundos, mas pode acontecer de um eventual PIX demorar mais do que isso, mas é, não chega a um minuto, né pessoal? E se
0: tiver, gente, um super pico de acesso aí, né? O mundo inteiro querendo fazer pixel, não sei o que é e tal. Tem alguma flexibilidade aí na escalabilidade? Ou mesmo com volume alto no intervalo de tempo curto aí, né? Sei lá, por segundo. O 40 segundos é o top que tem que acontecer, né? Considerando a complementaridade das três, dos três agentes aí.
3: Até puxando um pouquinho aqui do teste de capacidade, jogando a bola pro Felipe, né? Que aí é o Felipe que garante pra nós. Na nossa homologação, nós tivemos que fazer um teste em ambiente de homologação com o Banco Central, que era o seguinte. Seguinte, de acordo com o porte de cada instituição, ele definia ali uma quantidade de pics que você tinha que enviar e receber. Então, por exemplo, a gente tinha que enviar 10 mil pics em 10 minutos e aí tinha que ser distribuído. Então daria ali mil pics por minuto e dá 17 por segundo. E, todos esses 10 mil atendendo o critério de tempo. Não é que era uma rajada inesperada, aquilo tinha que ser constante por 10 minutos. Isso aí dando então os 17 por segundo a cadeia inteira. Então quando a gente envia o Pix, o Banco Central ia receber, mandar uma mensagem que recebeu e a gente terminava de processar. Depois a gente ia receber essa rajada de 10 mil do Banco Central e ele tá monitorando para ver se a gente atingiu esse nível em ambiente de homologação para então dar um ok para gente falando, ó, oh, vocês foram homologados. Então todas as mais de 700 instituições que participam do arranjo do PIX tiveram que passar por esse teste de capacidade. Cada um, os parâmetros ali variáveis pelo tamanho da instituição, de acordo com o número de contas. Em homologação e produção, isso funciona de forma elástica. Aí o Felipe pode expor para nós. A nossa
4: arquitetura, a gente tem é, todas as nossas instâncias, elas são é, escaláveis. A gente está hoje na, na nuvem da AWS, né, e, e utiliza dos, é, dos auto-scaling groups da AWS e utiliza de uma arquitetura também de filas. A gente tem uma comunicação de filas entre os nossos processos. Então a gente tem os processos que vão processar junto aos nossos sistemas legados, né? Os sistemas internos que vão receber esse pagamento da internet, né? E vai ter uma ponta que vai comunicar esse pagamento com o Banco Central, né? Essa ponta nossa também tem uma estrutura escalável até certo ponto. A gente. Se foi imaginar, né, o Banco Central obviamente construiu toda a arquitetura de forma que também uma instituição não poderia escalar e, e, e subir tantas requisições a ponto de é, engargalar no Banco Central. Então existe um, um limite de conexões com o Banco Central, basicamente são seis conexões que pode se estabelecer com o Banco Central e a gente trabalha em cima dessa arquitetura, e, inclusive por recomendação da arquitetura do Banco Central, né, fazendo em camadas. Essa comunicação com o Banco Central, ela é comunicação com o Banco Central, esse serviço isso, ele vai fazer o envio ali. E ele vai passar, através dessa arquitetura de filas, para os nossos sistemas internos que vão fazer a parte de manipulação de saldo, de verificação daquele cliente, todas as outras operações e recepção também das requisições da internet. Então, existe um pouco dessa arquitetura poder, como você falou, poder escalar e, e trabalhar tanto no teste de quanto na, é, é, na operação, né? É
0: animal isso daí. Bem legal. Por sinal, muito inspirador isso tudo aqui. Se, 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 se tudo isso é público, eu já consigo me imaginar criando treinos para as pessoas para elas atender esses tipos de requisitos aí, Jesus. Aí, uma coisa agora, acho que é legal de vocês comentarem, se a gente puder entrar mais no detalhe, que é, voltando lá para o briefing lá do PDF, beleza, né? Então tem aí os requisitos de performance, de escalabilidade, as políticas aí, né, de throttling do Banco Central aí para fora, né? Só suporta X requisições nesse intervalo de tempo. Se, se você tiver com mais do que isso, você tem que segurar algo do gênero, sei lá. E aí, gente, eu vi lá, né, que o código de vocês, né, que a implementação da API de vocês é feita com TypeScript como linguagem, roda sobre Node.js, tudo mais. Acho que, quanto mais um pouco pra gente, eu tenho duas perguntas aqui, né, que aí vocês já investem bastante o tempo de vocês respondendo, que é, primeiro, como foi o processo de decisão pra vocês chegarem no TypeScript, né, pra rodar sobre Node.js, qual que é a stack ali, se é TypeScript, se tem um desses frameworks famosos tipo Nest, Express, eu nem sei mais se o Express é famoso ou eu que fiquei velho. Mas enfim, se tem alguma stack ali, né, que vocês curtem, que a empresa curtia e tal, né, ou que decidiu por algum motivo mais matemático aí e tudo mais, e depois disso, ia ser muito legal também vocês contarem pra gente qual qual que é o exato caminho da requisição dentro dos sistemas de vocês, junto com o Banco Central, para que eu faça um Pix pela Gerencianet e esse Pix, né, caia lá na, na outra ponta, e aí a, a outra ponta faz o que tem que fazer, né, já não é mais problema de vocês, mas se puderem contar em detalhes, né, depois de falar um pouco da stack, como é que é esse fluxo, acho que vai ser muito legal para quem tá nos ouvindo.
3: Bom, a Gerencianet, aí, nos 13 anos dela, é, o que pagou as contas lá no passado foi o PHP, e aí, à medida que a empresa foi crescendo, é, foram mais pessoas, é, um dos times propôs o uso do, do Node, do JavaScript no back-end. Eu acho que isso deve ter mais de quatro anos, Francisco. A gente adotou o Node tem muito tempo, né?
2: Foi, foi do final de 2014, início de 2015.
3: E aí, passado aí o, o tempo né, de adaptação da equipe com o Node, a gente foi ganh é, percebendo ali os gargalos, os erros mais comuns. A gente foi se aperfeiçoando. É, chegamos aí no ano de, de 2019, com o desejo da equipe de colocar o TypeScript. Pra gente ter códigos mais seguros aí na, na implementação, pelo menos né, no ambiente de desenvolvimento. Pô, o pessoal saiu super bem. E na gerência net a gente gosta bem ali do Express para utilizar. Só que eu acho que a cereja do bolo mesmo é a arquitetura limpa, né? a clean architecture. O pessoal defende muito e, e todos os serviços, independente se está em PHP ou em Node, ele está seguindo a arquitetura limpa. Então, quando você faz essa transição aí, você nem sente, pode, pode se dizer. E isso justamente, né, Alberto, nos dá a flexibilidade de em qualquer momento, se a gente quiser tirar o Express e colocar um outro framework para rotas, a gente consiga. A gente consegue garantir bem que as regras de negócio estão, as regras de negócio estão isoladas. Isoladas, que a gente não dependa de nenhum framework de nenhuma biblioteca, né? Teve acho que até um tempo, há pouco tempo, né? A biblioteca do Moment ela foi depreciada, né? Que mexia aí com datas e, e horas, né? E aí pra gente foi muito simples, porque como o código tá feito, como ele tá implementado, troca-se em um ponto e não se, se altera nenhuma regra de negócio. Então foi, foi bastante sucesso isso. É, e a cultura de testes também já tá enraizado. O pessoal não precisa nem pedir que eles não vão subir sem testes, né? E aí a gente utiliza ali o o Mocha, o Sinon, até me esqueci o nome do outro, é, mas já tá assim, enraizado. Pode ser quem for que vai tentar fazer uma pressão para colocar a feature no ar mais cedo, que não consegue, que já faz
2: parte mesmo. Eu gosto desse assunto da Clean Architecture, porque a gente é, pegou insights né, do livro, se não me engano 2018, final de 2017, e realmente foi um marco ali, né, na, na melhora da qualidade ali da, das coisas que a gente desenvolvia. E a gente começou a implementar em Node, pegar e hoje a gente tem também o coisas novas nascendo em TypeScript, porque a gente sentiu falta de variáveis mais tipadas ali para evitar alguns erros ali. Um dos ganhos que eu gosto de, de comentar, né, de, de pegar esses insights, não que a gente siga o livro ao pé da letra, mas é, alguns insights que a gente ganhou né, é, separando camadas bem definidas ali, os nossos microserviços e os serviços né, ali dentro, é que a gente sobe coisas novas a a todo momento, porque a gente precisa lançar novos produtos, novas funcionalidades e a gente tem a garantia de que a gente não está atrapalhando coisas que já estão em produção. Então, é um, um exemplo simples, né? É, a gente tem lá o, as nossas confirmações de boleto e a gente sabe que a equipe que estava mexendo no Pix, ela poderia trabalhar ali é, tranquilamente, fazer os deploys tranquilamente, sem é, envolver o código que confirma os boletos porque ele não poderia parar de funcionar.
0: E sobre o fluxo da requisição, como é que rola aí dentro, né? O que é que tem a nível da aplicação, né? A nível de infraestrutura e tudo mais Para que a informação percorra o caminho que tem que percorrer na velocidade que tem que ser, né? Quando a gente aí coisa o que é síncrono, como, qual, qual é a parte que é síncrona, não sei se você tem coisa que é assíncrona, o que é que você tem coisa que fica no cache, se tem coisa que não tá em cache, se tem banco de dados e se vai. E se o banco de dados é relacional, não é apenas relacional, pode não nos poupem detalhes do fluxo de um request de um novo Pix dentro do sistema de vocês. Como
3: eu comentei mais cedo, então se a gente fosse pegar em três grandes partes, a gente tem a, a gerência net como a, a instituição pagadora, tem o banco central, tem a instituição recebedora, tá? Então, tudo isso funciona com mensageria e através de pooling é HTTP, não é isso, Felipe? Isso,
4: isso. A gente tem boa parte da nossa arquitetura aí vai estar em cima de SQS, né, da, da AWS, e mesmo quando você for, quando a gente olha pro, do ponto de vista da comunicação com o Banco Central, existe um, um pooling, um log pooling, né, que você faz a requisição e aguarda um tempo, se tiver resposta ele vai te mandar antes, senão ele vai te mandar a, até o fim daquela requisição para não também não, não anerar esse processamento do pooling direto.
3: E aí, Alberto, um dos tempos que a gente tem que, que seguir, né, que é, que é bem impressionante, é que é o seguinte, se a gerência net ela vai receber um PIX de uma outra instituição, essa mensagem mensagem cai num sistema de filas do Banco Central e a gente tem 200 milissegundos para acolher essa mensagem. Então, o sistema está lá, tranquilo, caiu, 200 milissegundos, eu tenho que pegar, acabou os 200 milissegundos. Entra numa outra faixa de tempo para poder continuar o processamento. Em termos de banco de dados, né, a gerência net, nós, a gente se aproveita bem da stack da AWS, utilizamos o Amazon Aurora e que nos garante aí a escalabilidade em termos de leitura. Né? Então, temos ali uma, uma instância principal para escrita. Todas as instâncias de leitura são escaláveis. Então, isso a nível de aplicação de S2, né? Com o Node JS e a nível de banco de leitura, são escaláveis, né? A nossa infraestrutura vai desenhar ali os parâmetros e isso vai subir e descer automaticamente. Então a gente se apoia bastante nisso em termos de banco. E como o Felipe comentou, sistema de mensageria, a gente usa ali também o Amazon SQS, né? Que é altamente escalável, aguenta um, uma pancada boa, né? Ô
4: Túlio, até assim, pegando, eu vou até falar um pouco antes do que o eu... Gabs pediu, eu acho que a gente pode pensar na emissão da cobrança, né? Através da nossa API, né? É, então o, o nosso cliente da API, ele vai conectar na Gerencia net para poder emitir essa cobrança e, e quando ele for conectar na Gerencia net, a gente utiliza, é até um, é um a gente utiliza porque é um padrão também do Banco Central, né? Uma autenticação de MTLS, né? Então esse cliente, ele tem um certificado que, que nós emitimos para ele então ele vem no nosso endpoint da API é, a gente utiliza hoje um API Gateway que vai estar tá escutando ali e vai verificar esse certificado, né, e quando essa requisição chegar, a gente vai identificar que esse certificado é, é daquele cliente que está fazendo aquela requisição, né, é um certificado é, é que a gente emitiu para ele, a gente utiliza até uma questão de escalabilidade nesse ponto aí, a gente utiliza também em outros pontos da da DynamoDB, que dá esse, esse tempo de resposta aí para esse tipo de consulta, né, e a gente vai gerar essa cobrança para ele, né, e, e que ele vai poder passar para fazer o pagamento, né, até um pouco antes do, do Desse momento que a pessoa pegou o, o
3: celular e vai fazer o pagamento daquele QR Code, daquela cobrança, né? Perfeito. A gente acabou focando bem no Pix, né? E agora, entrando na API, né? O que que... Onde que entra essa API? Pix, que a gente conhece naturalmente, é no, no aplicativo. Mas é, as empresas, as empresas participantes, né, do do Pix, podem ou não fornecer uma API, e aí isso depende do negócio dela, se faz sentido. Então, essa parte que eu comentei, que tem um GitHub do Banco Central, o barra Pix traço API, que ali você tem a especificação da API. Então, assim, o Banco Central ele não cria a API do Pix, ele padroniza. Então, o que você vai encontrar nesse GitHub? Quais são as entidades tá, dessa API? Quais são os status das cobranças? Quais são os endpoints? Nomes, entradas, saídas, mensagens de erro? E justamente para que todas as instituições que quiserem lançar uma API do PIX, que o façam seguindo essa padronização do Banco Central. Então, assim, Alberto quer utilizar a API, ele não usa a API do Banco Central usa uma API de um participante e toda a especificação, tanto de negócio, quanto técnica fica público, então assim, a gente até fala que é uma consultoria de graça porque o Pix foi construído, né, com mais de 700 instituições, dando ali pitacos em termos de segurança, de mensageria de tecnologia, e isso tudo fica consolidado no site do Banco Central como um manual de boas práticas de escolhas, como o Felipe citou aí a questão do MTLS, que é uma camada adicional, né, você por exemplo poderia acessar aí o API traço pix.gerencianet.com.br e não vai te responder, porque tem uma autenticação MTLS ali você precisa primeiro baixar um certificado para que a gente possa estabelecer uma comunicação nessa API de geração de QR Codes. Né?
2: Até, desculpe interromper, mas até para endossar o, o comentário do Túlio sobre a API, quando se fala em Pix, né, a gente pensa logo ali na transferência mobile, mas o Pix ele, ele vai além disso. né O, o Pix para pessoas físicas é aplicativo, só que que está até no Banco Central um número muito interessante, está lá no site, até então, desde o lançamento, 84% das transações via Pix foram transferências de pessoa para pessoa. Só que a gente sabe que o varejo, os lojistas, eles ainda estão para entrar de vez nesse arranjo, porque somente 7% das transações são pagamentos de pessoa física para pessoa jurídica. Então, a gente sabe do interesse do varejo de entrar nesse arranjo e essa porcentagem, tende a crescer. E o varejo, ele vai chegar no Pix, não é sendo um participante indireto, pelo menos não necessariamente. Ele chega como um, um cliente recebedor, fazendo uso dessa API Pix que o Felipe e o Túlio comentaram aí de, de geração de cobranças, como se fosse um boleto, tá? Só que aqui a gente fala de QR Code.
3: Só trazendo aqui também um resuminho do que vocês podem encontrar nesse GitHub do Banco Central, né? É, a API Pix, os aspectos técnicos, né? A definição dela é feita no OpenAPI 3.0, né? formato de dados em JSON, o protocolo é hash com HTTPS e questões de segurança, conexão criptografada com TLS 1.2 ou superior, o uso do OAuth 2.0 com o MTLS e escopos de utilização. Tudo isso que eu estou comentando, se você for utilizar uma API PIX, você vai encontrar isso em todas as instituições, porque é uma instrução do Banco Central seguir tudo isso. Então, você não vai encontrar, Alberto, uma API com XML, porque o padrão que o Banco Central está colocando é o JSON. E aí a gente segue essa específica os parâmetros, né, o, isso é o comum, né, meio óbvio, mas tá lá, né, garantir alta disponibilidade da API, aí que entra toda essa questão do scaling. Os webhooks também, as notificações que a gente vai fazer no servidor do cliente quando um QR Code for pago. E o interessante aqui é que o webhook tem que ser tão rápido quanto o Pix, né, porque se o pagamento em si ele é instantâneo, a notificação também precisa ser. O, o webhook, ele entra aí com esse critério, né. E a manutenção de logs aí por pelo menos um ano, né, para auditorias futuras caso necessário
1: Pessoal, e na questão do PIX tem o formato da cobrança imediata, né, que já o dinheiro na hora para a pessoa, e tem um PIX que né, tem uma data de expiração, que cai depois Oi, vocês podem falar um pouquinho mais sobre como é isso para vocês, no quesito da implementação?
2: Beleza, essa pergunta é muito boa, porque o, o API Pix, ela, ela vem para resolver ali a questão de democratizar o arranjo e permitir que recebedores é, que queiram ofertar o Pix também possam participar sem o ônus de ter que pedir uma autorização para o Banco Central e, e toda aquela carga de, de trabalho ali que é, os bancos já, já abstraem. Então, a API do Pix ela tem dois grandes carros-chefes, que é a cobrança imediata, que possui um tempo de expiração. Então, você gera um QR Code ali que vai expirar em segundos, ou minutos, ou horas. É você que define. E isso lembra muito compras online, em e-commerce, que você ali no checkout, né, no carrinho de compra, Coloca os produtos, escolhe PIX como meio de pagamento e efetua a compra. Tá? Assemelha-se com o um boleto, né? apesar de ser um QR Code muito simples, somente com valor e inspiração, com a diferença de que você pagou, o lojista recebe na hora ele não precisa manter o estoque ali reservado até a data de vencimento de um boleto que pode nem ser pago. Então, há um grande pacto aí para vendedores. E a segunda, o segundo tipo de cobrança, é uma cobrança mais completa que está sendo implementada agora, inclusive nós estamos trabalhando nisso também, a gente tem um prazo do Banco Central até 30 de abril para colocar isso no ar, que é a cobrança com vencimento. A cobrança com vencimento, ela realmente ela tem uma data data final, bem parecida com o boleto, e configurações extras, também bem parecida com o boleto, então aqui a gente está falando de incidência de juros multa, desconto é, então isso aí está por vir e vai poder até no futuro, talvez é se não substituir né? competir de igual para igual com o boleto
3: e pela API, algo bem interessante também, é que você tem um campo ali de info adicionais e que você pode passar um array nesse JSON de chave-valor. Então, poderia estar, tá, sei lá, vou vender alguma coisa para o Gabs, vou gerar uma, uma cobrança é, imediata, vou falar, Gabs, você tem uma hora para pagar, tá? aqui seu QR Code. É, e ali dentro eu coloco chave produto Valor, é, e o valor, microfone. Estou te vendendo o um microfone. é Uma outra chave, loja e o valor, o nome da minha loja. Quando o Gabs fizer a leitura em qualquer aplicativo que saiba ler o Pix, vai aparecer na interface do banco dele essas infos adicionais que eu coloquei via API. E isso é bem interessante que auxilia na automação. Eu posso passar dados que ele vai ver no aplicativo que ele já está acostumado. E quando ele fizer o pagamento, esses dados retornam para mim. Então, em termos de automação, o que, que eu poderia passar? Ah, é um sistema de inscrição. Eu vou pôr o ID da inscrição quando eu receber esse ID de volta significa que pagou aí eu vou no meu banco de dados busco aquela inscrição e, e faço a minha automação de liberar um ingresso ou não toda a questão de automação a API do Pix que vai resolver
4: eu queria só trazer acho que dois pontos aqui esses... É, mencionaram nesse tempo, né?
3: É, Relacionados,
4: eu acho, a, a questão questões de segurança, de disponibilidade, né? É, que eu acho que, que é importante também da gente pontuar. A gente falou aqui da questão do MTLS, né? Na comunicação, na hora de é, é, nosso cliente vai acessar a API, né? Também no momento do pagamento, a gente tem um, essa questão do QR Code, né? O QR Code é um endereço e quando você lê o QR Code, seu banco vai fazer a leitura daquela cobrança, ele vem num domínio, por exemplo, vai ler um QR Code da GNCNet, vem num domínio da GNCNet, nós temos um certificado EV que está registrado com o Banco Central. Então, o banco sabe que aquele domínio que está lendo a carga do QR Code é de um banco que está lá no comunicando com o Banco Central. E ele vai ler aquela carga, ele vai verificar, tem mais um certificado que, que assina essa carga, um outro certificado, e aí ele vai, ele vai comunicar esse pagamento com o Banco Central. E o Banco Central vai comunicar para a Gerencia net. Então, existe uma comunicação, e isso é feito dentro de uma rede privada. Isso não é... Isso, isso já está dentro de uma rede privada, onde esses bancos estão tão comunicando. Então, a, a transação do Pix, ela ela ocorre dentro dessa rede privada, é, com toda a infraestrutura de, de segurança que já está aí nos no teus de pagamento brasileiro há, há muitos anos. E aí, quando a gente faz esse pagamento, recebe esse pagamento, igual o, o Túlio comentou, né, que existe, é, no, no caso da nossa API, existe ainda um, uma informação que a gente vai enviar para aquele recebedor né, da cobrança, a gente faz um callback para ele também com o MTLS. Então ele também sabe que quem está avisando para ele que aquela cobrança foi paga é a Ganesanet, porque a gente tem essa verificação também de quem foi faz a requisição ali, né? Então são vários pontos de, de verificação e vários pontos de contato, né? E é importante falar, eu acho que foi mencionado algumas vezes aqui, né? Esse sistema funciona 24 horas por dia, esse sistema tem que atuar em segundos, esse sistema não pode deixar de receber e de fazer pagamentos. O Banco Central tá vendo ali, o Túlio mencionou 200 milissegundos pra gente buscar essa mensagem quando chega um pagamento pra gente, né? Se a gente não pega lá, essa transação, ela vai dar um timeout e o Banco Central vai notificar, o Banco que não fez a transação, então a gente tem uma preocupação muito grande de manter esse sistema em funcionamento em vários pontos e ao mesmo tempo você tem que manter ele em funcionamento e sempre atualizando, então a gente tem aqui é, além da, de toda a arquitetura de toda a questão cultural né, é, a gente construiu na Gerencianet um, um modelo em que esse código que está executando dentro daquela máquina ele é imutável, Acho muito que a gente vai fazer um, uma alteração nele a gente vai subir uma outra máquina, a gente vai validar que essa alteração que subiu, ela continua funcionando e aí só aí a gente vai tirar. E aí a gente tem todo tipo de garantia de que nada vai ser perdido no meio desse fluxo, seja de API, seja de PIX, seja de DICT, né?
3: Perfeito, não, não tem logar SSH na máquina, né? Não. É, sobe uma versão do código, quando for subir outra, sobe uma outra máquina, joga a máquina antiga fora e redireciona as requisições.
4: Isso, e é uma arquitetura que funciona, assim, a gente, ela, ela funciona na teoria e eu posso a gente pode dizer que funciona na prática muito bem, né? assim A gente não, não passa por situações aqui de ter uma disponibilidade porque subiu uma alguma correção ali que por algum motivo não, não, não funcionou naquele momento ali para outra transação, deu problema.
3: Foi essa é a época que a gente podia mexer direto na FTP, hein, Alberto? Já foi
0: mais simples programar, eu diria, né? Já foi mais simples eu ali mandar arquivo por arquivo via FTP. Aí um arquivo não ia né pelo FTP e a gente não ia, não ficava ali mas por que, que não foi? Não sei o que, né? funcionava. Mas legal demais, né? Acho que isso aí é muito da ideia dos containers, né? Os containers são imutáveis, descartáveis. Então você sobe ali a sua, a sua instância. Quando você quer fazer outro deploy, é outro container. O anterior tava ali, tava vivendo, né? Morre. Legal demais, gente. Acho que animal aí. A... Toda a história de vocês com o Pix. Né? Acho que é um assunto que chama muita atenção da galera. Porque, enfim, né? Toda, tá todo mundo usando. Hoje, ontem de noite já mandei um Pix. Então, acho que aproxima muito do dia a dia das pessoas, né? Meu de Gabriel também. Porque a gente manda Pix. Receber Pix tá mais difícil. Mas, mas mandar, tamo mandando, né? Mandar, tamo mandando. E eu vi lá, acho que Gabriel vai puxar também, que tem vaga, não tem uma parada dessa, o Gabriel aí?
3: estamos sim, Gabs. É, net vem desde o ano passado, quando começou a pandemia, a gente começou um ciclo de contratações aí, e a gente ainda continua, permitindo aí pessoas que queiram vir para Ouro Preto, trabalhar no presencial, no pós-pandemia, ou mesmo remoto, remoto permanente, então tem pessoas aí distribuídas no Brasil inteiro, somando o nosso time. Convido a todos aí a acessar o site gerencianet.com.br e ir lá na sessão de trabalho conosco, para conferir as vagas, e vir trabalhar com a gente, o ambiente é bem legal, nesse momento todo que a gente falou do Pix aí, a gente tinha uma série de profissionais júniors trabalhando com pessoas seniors, então tinha uma troca ali muito intensa que a gente brinca até que é quase uma pós-graduação de tão intenso que é e a pessoa sai diferente né depois de todo esse ciclo, é isso aí, fica o convite
4: nós também temos vaga na, na infraestrutura a pessoa tá querendo trabalhar aí com nuvem e, e também os desafios aí de conectar essa nuvem com redes com redes físicas, a a Net tem uma cultura, igual o Túlio mencionou uma cultura muito boa aí de acreditar no, no colaborador, de, de dar espaço para o colaborador eu falo isso muito de, de experiência própria aqui de eu tô eu tô na empresa há um ano e meio e desde o começo é, foi dado uma confiança muito grande que eu agradeço muito e, e foi realmente os desafios que vieram por maiores que sejam foram muito interessantes de serem tratados e eu acho que isso é é sempre muito motivador para trabalhar na equipe aí e como disse o Túlio a gente também tá trabalhando aí com pessoas do país inteiro hoje em dia né com o trabalho remoto e pessoas na equipe aqui, eu tô de Ouro Preto, trabalhando com pessoas na equipe em Fortaleza
3: e Brasil inteiro mesmo. A gente passando o freio aqui em Ouro Preto e o cara lá de, de regata.
0: E sem contar que em 2023, quando voltar a ter carnaval no Brasil, Ouro Preto, pelo menos pelo que eu me lembro, né, tem o segundo melhor carnaval aí, depois de Salvador, obviamente, né. Então tem Salvador e depois tem Ouro Preto, aí, né, o Rio de Janeiro ali competindo também, mas tudo depois de Salvador, competindo aí pelas melhores festas, então você ainda vai ter a oportunidade disso, né, trabalhar em sistemas que exigem alta performance, escala Habilidade quando passar esse momento ultra complicado aí da nossa vida que a gente voltar a sorrir direito você vai poder ir lá em Ouro Preto curtir com a galera é um carnavalzinho.
3: Perfeito, cidade histórica aí também com bastante coisa pra visitar
1: Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês pela participação, quem quiser se candidatar a vagas aí na Gerencia Net, o link tá lá no hipsters.tech, acesse o site e converse lá com essa galera. Obrigado você ouvinte pelo download e a gente se vê de novo no próximo episódio do Hipsters on Tchau!
4: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você que escuta o Hipsters on the Road, é, com muito carinho que a gente criou esse podcast e se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters, que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs que têm paixão por tecnologia. Totalmente gratuito em alura.com.br/imersão. Vai lá para ficar atento no que que tá acontecendo por trás das tecnologias das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa.